0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Salut Mathieu, tu vas bien Salut Raph, comment ça va Ça va très bien, euh, super long content. time aussi comme on dit. Ouais, c'est ça, enfin long time euh, euh, absent, des, absent des radars. Euh, oui,
1: long time no voilà. recording, parce que nous on s'est vu hier.
0: Voilà, c'est ça, et on s'est vu encore il y a deux semaines, on a passé pas mal de temps ensemble, mais c'est vrai, vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas là. J'ai été très, enfin j'ai été encouragé, euh, j'ai reçu pas mal de, de, de messages quand je croisais des gens et tout, qui me disaient alors Memento Mori, est-ce que vous allez reprendre ou pas, et tout ça. Euh, et oui, oui, longue vie à Memento Mori, nous ne sommes pas morts.
1: Et eh oui, euh, vous croyez qu'on était parti, mais on n'était jamais parti.
0: Voilà, on était caché dans, en rampe, on rampait dans le maquis, en nous préparant pour une nouvelle saison. On avait plein de choses à, à qu'on va vous partager. En fait, c'est euh, l'idée là de ce, de cet épisode, euh, c'est de vous partager euh, quelques nouvelles, euh, de vous dire un petit peu où on va. Euh, donc, on est vraiment content de revenir. Euh, avant tout. Euh, on vous encourage à vous inscrire à nos podcasts, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée pour rien rater de notre activité. Euh, merci aussi de nous aider à, à partager, à liker et tout ça. Ça aide euh, le rayonnement de, de TPSG. Euh, si vous voulez soutenir aussi notre ministère, vous savez que tout ce qu'on fait sur, sur TPSG, nous, on le fait bénévolement. Euh, mais ça a un coût pour nous donc si vous voulez partager euh, nous, en, en, enfin, nous soutenir euh, aussi également financièrement c'est bienvenu, ça nous encourage euh, et puis euh, vous le savez, on a notre chaîne Telegram où on partage euh, plus d'infos, euh, plus de, des, des choses qui nous intéressent. Un peu, c'est là où se retrouve la communauté Memento Mori. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. Vous avez le lien en description de l'article, euh, euh, sur la, la page de l'article, sur le site TPSG. C'est le Telegram, Telegram et euh, de Memento euh, Mori. Euh, Matt, comment tu vas-tu euh, Comme diraient nos amis québécois.
1: Euh, je vais bien. Tu vas bien Cool. Merci pour cet épisode. <rire> voilà, voilà, euh, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.
0: <coughs> Super.
1: Non ouais. écoute, ça, ça, va, ça va mieux qu'il y a quelques mois. Tu sais que l'année dernière, pour tous les deux, a été une, ouais. année, euh, une année compliquée. Euh, moi, j'étais euh, un peu sous l'eau là euh, pendant, euh, pendant quelques mois. Donc, on a un petit peu enchaîné, euh, toi et moi. Mm. Et c'est vrai que c'est des raisons de santé. Je pense que, en fait, cette année, on va faire ce qu'on aurait voulu faire l'an dernier. Parce que l'an dernier, on s'était retrouvés en octobre. et On avait décidé un petit peu d'une certaine, une certaine euh, ligne éditoriale avec euh, les sujets qu'on voulait traiter. Ouais. Et puis, finalement, après, moi, j'étais malade pendant des mois. J'étais en arrêt. Euh, donc, euh, donc, ça n'a pas été possible. J'ai été en arrêt à mon tour. C'est euh, ça, un petit peu aussi. en même temps où ou ouais, on s'est toi
0: On s'est vraiment ouais. passé le relais, telle une équipe de, de 400 mètres.
1: Ouais, c'était. Donc, c'était une année bien pourrie, on peut le dire, l'année ouais. dernière. Euh, <coughs> avec d'autres euh, affaires qui nous ont, qui nous ont aussi euh, mis un coup euh, au moral. Mais on est, content de, on est content de revenir, et Dieu voulant, euh, cette année, euh, ce sera l'année où on peut lancer ça. Ouais. Euh, toi, il y a aussi du changement de ton côté, Raph.
0: Oui, euh, c'est ça, tout à fait. Et euh, c'est vrai que, euh, que pour nos auditeurs, euh, avant tout, euh, on est... Alors, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais développer un peu. Mais de base, on est dans un ministère pastoral, et l'Église... Euh, c'est vraiment l'église locale, c'est vraiment le lieu de notre, euh, où notre ministère s'exerce et elle prend toujours la, la priorité euh, sur, le, sur le reste. Et euh, c'est tout à fait normal. Et, et du coup, quand il y a des périodes complexes euh, dans l'église, euh, bah, des fois, c'est difficile de, de pouvoir euh, 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 tenir le front aussi sur Memento Mori. Bien que c'est pour nous, une, <rire> à chaque fois, une, une bouffée d'oxygène, c'est vraiment... un c'est un peu un bac à sable, Mori, pour nous. Quand on se retrouve, on fait nos petits pâtés, on s'amuse euh, naïvement euh, entre copains et c'est vraiment chouette. Mais ouais, voilà, c'est priorité à l'église locale. Et pour moi, ça a été une année euh, effectivement aussi au niveau de l'église euh, toute particulière parce que je suis arrivé à la fin euh, de ma mission à l'ECE, à Grenoble. Euh, donc après, euh, après quasiment dix ans. Euh, de, de, donc de l'église dans laquelle tu
1: étais euh, pasteur. voilà,
0: voilà jusqu'à jusqu présent donc j'ai quitté mon poste euh, cet été au mois d'août donc c'était une, euh, une transition après une dizaine d'années dans le ministère c'est jamais euh, facile à, à vivre euh, à gérer ça euh, je, par la grâce de Dieu, euh, j'ai passé euh, dix années qui sont vraiment bien passées avec, euh, avec l'Église. C'est un départ qui est de, de mon fait. Hein. Il n'y a pas eu de, de, de quelconque problème avec euh, ni avec l'Église, ni avec euh, euh, mes collègues anciens. C'était juste une fin de cycle, tout simplement. Mais toute fin de cycle, euh, euh, elle est déroutante parce qu'on se dit, bah, c'est quoi la suite, vers quoi on va, euh, etc. Donc ça, ça posait euh, pas mal de, de questions et ça prend une, une bande passante importante euh, dans l'esprit, euh, n'est-ce pas euh, et du coup voilà et là c'est une année euh, pour moi de, de transition dans le ministère euh, pour la faire courte euh, je poursuis mes études euh, je suis aussi euh, euh, voilà, tu termines fait, je termine et en fait je termine un master et en même temps j'en commence un, un autre euh, donc, euh, donc voilà en fait du coup je termine oui tout simplement oui. Euh, je termine mais enfin, je finissais un cycle et j'en ai euh, entamé un autre et puis, euh, je vais m'investir beaucoup plus avec TPSG euh, dans l'année qui vient, là où on veut vraiment... Euh, on a plein de projets à l'échelle de TPSG euh, qui nous tardent de vous communiquer. Euh, on travaille beaucoup dessus et ça nécessitait un, un investissement euh, plus conséquent. Donc euh, pendant cette année-là, en gros, je vais être euh, à fond dans le ministère avec, euh, avec TPSG. Euh, poursuivre les études, et puis je suis euh, aussi euh, chargé de cours euh, à droite, à gauche, euh, dans des instituts euh, de théologie, et, euh, et voilà, euh, plus euh, voilà, de diverses choses liées au ministère. Euh, Mais là, ci, ce que, là,
1: ce que ça change concrètement aussi, Raph, c'est ouais. que tu étais soutenu euh, par l'Église, maintenant tu cherches du soutien, oui. je suis sûr qu'il y a des auditeurs là qui vont... Euh avoir à cœur de, de te soutenir dans, dans ce nouveau ministère, dans cette nouvelle étape. S'il y en a qui sont intéressés de est-ce soutenir, est que, comment, comment on fait pour avoir des infos
0: euh, ouais, On peut leur envoyer ma lettre. Ils peuvent s'inscrire à ma lettre de nouvelles. Comme ça, il, il y a la lettre de nouvelles qui présente un petit peu tout. Et puis, euh, et puis ils peuvent voir pour le soutien s'ils le, le veulent. On mettra en lien dans l'article et peut-être dans le télégramme. Euh, ouais. le, le lien pour l'inscription vers la newsletter. D'ailleurs, il faut que je l'envoie, elle est prête. Euh, J'ai oublié de l'envoyer. Je l'enverrai tout à l'heure. <rire> euh, ouais, voilà. Ouais, voilà, rappelle.
1: Ouais. Donc, gros changement. Ouais. Euh, gros, gros changement euh, cette année pour toi. Très,
0: ouais, très lié à vous. Euh, très lié aussi à, à TPSG, à Memento Mori, à tout ça, où on a vraiment un cœur. Euh, ouais. euh, on croit à la nécessité de ce genre de ministère-là pour aider les chrétiens là où ils sont, aider les églises donc ouais je suis très, très content euh, très impatient, c'est une nouvelle ah étape ouais. de vie euh, euh, déstabilisante mais vraiment cool, vraiment cool.
1: et puis euh, euh, Dieu voulant il devrait se passer aussi des trucs chouettes au niveau de, de TPG à plusieurs niveaux
0: hum.
1: euh, au niveau du site euh, quelques, quelques changements majeurs mais pour l'instant on vous en dit pas plus mais vous pouvez hum. prier pour ça ouais. Et puis, euh, et puis, quelques changements aussi, le développement d'un nouveau projet. On vous en dira plus aussi lorsqu'on on aura plus de choses à vous partager. Ouais. Mais cette année, on, on devrait quand même lancer des, des projets majeurs mmh. qui auront un impact, euh, je dirais, dans la francophonie. Donc restez, restez bien connectés, ouais. on, va, on va vous parler de tout ça en temps et en heure.
0: Ouais. Et en fait, les, les réflexions qu'on avait, nous, depuis un an, euh, même plus, euh, ouais. et, et, en, li, en lien avec Memento Mori et TPSG, finalement, elles, elles étaient là, mais elles étaient encore en germe, elles étaient encore sous terre. Nous, on pensait que ça allait pousser. Et en fait, Dieu a, a vraiment mis en œuvre les choses où, en fait, il y avait, je pense qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions euh, humain euh, aussi et, euh, et le fait que euh, moi, je, 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 je quitte mon, mon ministère pastoral à l'ECE euh, et qui est cette année-là où je peux me concentrer à fond euh, sur TPSG euh, et tout ça, ça va permettre en fait de, 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 de participer à ça et euh, bref, on, on se réjouit hein, de, 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 de ce qu'on va vivre, c'est vraiment cool. C'est ouais. vraiment cool. Euh... De manière
1: providentielle, il y a eu beaucoup de... Ouais. Coup de changement au même moment.
0: Ouais, ouais. Dieu aligne les choses, euh, Ça c'est chouette de voir ça, ça nous encourage. Voilà, en tout cas, on est content de vous retrouver pour euh, passer euh, ce temps ensemble. Ce qu'on va faire dans cet épisode, on voudrait, euh, pour celles et ceux qui nous découvrent euh, et celles et ceux qui nous suivent depuis un moment, euh, c'est vous présenter un petit peu ben, finalement d'où on vient, où on va, et, est la, ouais, voilà. et, euh, et en fait, euh, ouais, je pense que TPSJ arrive à une forme de maturité, on pourrait dire. Une nouvelle étape. Je pense que c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la raison, l'âge de la ouais. maturité. Euh, non pas qu'on s'est cherché avant, mais on a vu comment nous-mêmes nous avons euh, évolué. Peut-être qu'on peut, on peut très rapidement revenir sur l'origine de, 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 de Memento Mori, euh, Matt euh, Raconte-nous l'histoire, com comment c'est né Mento Mori
1: Je crois que c'est né un peu d'une conversation euh, comme ça.
0: Ouais, comme, euh, comme souvent.
1: Comme souvent, ouais. Où tu me partageais euh, ton, ton souhait de faire un podcast, il y a quelques années. Euh, et puis moi, en fait, j'avais aussi cette idée. Je me suis dit, tiens, ce serait vraiment chouette de commencer un truc. Euh, on avait l'idée de, de faire quelque chose sur la culture, sur le rapport à la culture, ouais. tous les deux. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, bah vas-y, viens, on le fait ensemble. En fait, c'était un peu... Euh, C'est un peu juste une idée, et puis après, euh, et puis après un truc un, un, en mode, vas-y, chiche. C'est ça. Euh, et après, on a un petit peu affiné euh, la vision avec... Euh, d'un côté, la, la dimension d'apologétique culturelle. Donc, d'avoir un regard sur la culture et d'installer un, une espèce de dialectique entre la, la foi et la culture. D'équiper euh, les chrétiens pour, euh, pour lire la culture. Euh, et d'équiper aussi les chrétiens pour avoir une vision du monde euh, biblique. C'est ça. Mais plus particulièrement en lien avec la culture. Et puis, une notion euh, d'eschatologie. Euh, avec une grille de lecture eschatologique, avec cette idée en fait que la culture, par essence, est eschatologique dans le sens où l'eschatologique, se, en, en systématique, on va considérer que ce sont les, les choses dernières. Mmh. Euh, et donc, souvent, on va parler de, des, des temps de la fin. Mais en théologie biblique, l'eschatologie, euh, en fait, elle, elle concerne les, les desseins de, de Dieu, la finalité du monde. C'est ça. Et donc, l'eschatologie commence dès le jardin. Et la culture est eschatologique dans le sens où euh, elle, elle, elle dessine euh, le monde qui adviendra. Et la culture, en fait, est un, est un, est un produit de la providence. Mmh. Dieu fait advenir ses dessins par la culture de l'homme. Mmh. Et donc, euh, toute culture est eschatologique parce qu'elle dessine un monde tel qu'on vo on, on voudrait le voir advenir. Et donc, euh, à chaque fois qu'on qu produit un acte culturel, que ce soit juste un acte de langage, par, par notre discours, euh, ou même parce qu'on fabrique, parce qu'on répare, euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le monde, on est en train de le façonner et de dire « Voilà, maintenant que j'ai fait ça, le monde ressemble un petit peu plus à ce qu'il devrait être. Et donc, on est en train de, de façonner une eschatologie du monde dans le sens où on est en train de, de le mener à maturation, de le mener jusqu'à sa finalité. Et donc, nous, on a, on, a, euh, on a pris les deux ensemble et on s'est dit euh, à la fois comment on peut lire l'eschatologie euh, de la culture, c'est-à-dire la manière dont notre culture ambiante veut façonner le monde avec sa téléologie, avec ses buts, avec ses intentions, avec ses aspirations, avec ses idoles. Et en même temps, nous, à la lumière de l'eschatologie biblique, à la lumière de ce que nous dit la Bible, de, du sens de l'histoire, bien sûr de la fin de l'histoire, mais aussi du sens de l'histoire, et c'est à la lumière de la fin qu'on comprend le sens et vice-versa. Comment on peut lire notre culture d'aujourd'hui Et donc, c'est un clash de deux eschatologies, en fait. Mmh. C'est le clash de l'eschatologie séculariste et du monde, euh, du monde qui advient par, euh, par, par l'homme aujourd'hui, avec cette vision du monde restauré par Dieu, et dire bah, nous, on est au milieu de ça. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on fait ouais, C'est un petit peu ça, euh, l'idée du, du podcast.
0: C'est ça. Et comment euh, équiper, où il voilà, y a une il y a thèse-antithèse euh, qui, qui, qui s'affrontent euh, dans le monde dans lequel on est et comment on équipe, euh, comment on apprend à discerner les choses, à lire, à, à lire le monde et les récits, les narratifs de notre société et leur eschatologie à la lumière de, de l'eschatologie biblique, de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu qui, qui, qui advient et comment finalement on réfléchit à notre vie de disciple et notre vie d'église dans le contexte dans lequel on est et, et c'est parfois un petit peu un manque qu'on a, c'est que on, on oublie de penser l'église dans son contexte on oublie juste de penser notre témoignage dans le contexte dans lequel on est et finalement en, en, en challengeant la, la culture, on se rappelle de ça et on, on essaye de s'outiller euh, euh, pour mieux vivre, euh, répondre euh, et à non, euh, répondre au, 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 à ce que le monde nous propose en termes de vision du monde, développer une manière de vivre aussi euh, qui soit sage, euh, qui nous aide à éviter les pièges de, de, de l'ennemi et en même temps à cultiver euh, de, de beaux fruits et euh, finalement à être lumière, euh, que l'Église soit lumière au, au milieu des ténèbres. Et toute cette réflexion ces, ces années passées, euh, a, a agrémenté de, de nombreux, de nombreuses, comment dire, de hors-sujet, de, de hors-propos, où on, on s'égare dans nos discussions et dans, dans, nos, dans nos échanges, parce qu'on aime faire comme ça de la théologie, en fait, où on rebondit l'un sur l'autre et c'est. C'est une aventure entre entre potes quoi. On réfléchit euh, on réfléchit ensemble. Du coup on ne sait pas toujours. C'est une aventure moment. humaine avant tout. C'est ça. C'est un un destin commun euh, partagé. Euh, qui, on regarde ensemble on, on, vers
1: l'horizon. On, on partage un petit bout de chemin. On <rire> partage un,
0: un petit bout de chemin un pas après l'autre. Euh, ouais. Voilà. Et du Parfois
1: coup. Parfois escarpé.
0: Voilà. Parfois pentu, Parfois sinuées. Voilà. Sinueux. Voilà. Et de temps en temps, on décide de s'arrêter pour euh, ramasser une des pâquerettes que la vie nous offre. Euh, parce qu'il faut savoir s'émerveiller des petites choses.
1: Et quand le chemin est trop dur, on lève les yeux vers l'horizon.
0: Voilà. Euh, et du coup, maintenant qu'on voit l'horizon, <rire> ça ferait durer longtemps, euh, maintenant qu'on voit l'horizon, euh, l'idée pour nous, euh, en fait, on s'est retrouvés l'année dernière euh, pendant une semaine à Paris euh, C'était génial. Et en fait, pendant une semaine, on a, on a brassé et est né euh, notre Missio Mori. Euh, quelle hmm. est la mission de Memento Mori Notre Missio Mori. Et c'est ce qu'on voudrait vous partager euh, cette année. Pendant un an, ça a été... Euh, on l'a mâchouillé, on l'a On l'a maturé. C'est un peu
1: comme une bonne choucroute, tu vois. C'est ça,
0: on l'a fait fermenter euh, ensemble. On s'est retrouvés euh, à Grenoble, euh, là, il y, y a deux semaines, c'était
1: ouais, euh, un où, an après.
0: Ouais, voilà, un an après, où on a affiné euh, le, le truc, euh, où on a réfléchi. Et donc, euh, roulement de tambour, mesdames et messieurs, euh, nous voulons maintenant vous parler de là où on va, ensemble, là où va euh, Memento euh, Mori, c'est vers euh, le maquis eschatologique. Mais... Euh, pour vous expliquer ce qu'est le maquillage. Qu tout... Alors, quand j'ai dit ça à ma femme, elle a explosé de rire parce qu'elle m'a dit « t'es vraiment taré euh, ». Ouais. Et je pense qu'elle commence à se faire du souci pour ma santé mentale et la tienne aussi, euh, accessoirement. Euh...
1: <rire>
0: Mais euh, Bref, on, on veut développer notre propre, notre propre concept et euh, on, on s'est donné un, un, on a un ordre de mission euh, qu'on voudrait euh, vous, euh, vous partager ou on, on ou voilà, quelle est notre, notre mission, notre mission statement, comme on dit, notre mot d'ordre, notre direction, notre raison d'exister. Euh, et Matt, je te laisse l'honneur de le partager à, à nos amis.
1: Trop sympa. Euh, donc, je vais vous lire ces quelques lignes qui résument notre, notre mission. Et à chaque fois qu'on va parler du maquis eschatologique... Le maquis, alors, euh, comme les maquisards, hein, pas comme euh, les sushis, bien sûr. Oui, euh... <rire> non, mais c'est important. Hein. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on va parler du maquis eschatologique, on va parler de ça. Alors, voici notre mission mori. Dans un monde en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Waouh Génial Voilà
0: Génial euh, Donc, grosse euh, ambition pour nous. Euh, C'est ce à quoi on, on sert, en fait. C'est ce qu'on veut vivre ensemble. C'est quelque chose, je pense, que ceux qui nous suivent depuis longtemps ne sont pas euh, surpris. De voir ça, on a développé une série sur un pierre. Euh, et finalement, on pourrait presque dire que c'est le résumé de ce que fait Pierre dans, dans sa lettre. Hein. Euh, franchement, c'est un ça peut être un résumé de un pierre, cette lettre. Enfin, ce, ça, ce, ouais. ce mission statement, notre mission Mori. Et donc, euh, vous l'avez compris, euh, le but de Memento Mori, c'est de vous aider, c'est notre raison d'exister, c'est de vous aider à, à résister à l'idolâtrie, la corruption et aux mensonges euh, de, de notre contexte, hein, dans notre culture, en, en cultivant euh, des valeurs qui nous semblent cathédrales, que sont le courage, l'humilité, l'amour, l'intégrité. Euh, et c'est pour ça que nous avons notre podcast, c'est le but de nos épisodes, c'est le but de tout ce qu'on va euh, développer, euh, et donc on voudrait vous parler maintenant de ce qu'on va faire euh, Dieu voulant euh, euh, cette année euh, je commence euh, en disant que premièrement dans les, dans les jours qui viennent restez bien connectés on va y revenir euh, après là-dessus là, tout à l'heure dans l'épisode en le développant un tout petit peu nous allons euh, vous partager notre manifeste euh, nous avons écrit un manifeste. Alors, c'est la version euh, bêta pour le moment, mais qui sera euh, bientôt disponible. Euh, on a écrit un manifeste, euh, vraiment, de ce qu'on veut développer, c'est le maquis eschatologique. Euh, c'est quoi ce manifeste hein, qui appelle les chrétiens à prendre le maquis eschatologique, hein, donc à rentrer en résistance. Euh, on vous expliquera le, 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 <rire> le, le, le truc dans, dans le détail euh, dans les semaines euh, à venir. Euh, et ensuite, euh, Mathieu, on va à, euh, étudier un premier livre ensemble
1: oui c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois euh, qui n'est disponible pour l'instant qu'en anglais et qui vraiment je, qui va devenir je pense un, un ouvrage majeur dans la question dans la, dans la dans réflexion sur voilà, la masculinité euh, on, on, on est habitué d'entendre une expression qui, qui revient, qui est la masculinité toxique, où presque euh, les deux termes deviennent synonymes, ou en tout cas, on pense pas la masculinité sans euh, l'associer à la toxicité, comme si euh, de manière essentielle la masculinité était, était toxique et par -même, ouais. par conséquent les, les hommes seraient toxiques. Et donc l'auteur qui est Nancy Percy a écrit un livre qui s'appelle « Toxic War on Masculinité ». La guerre toxique euh, de la masculinité ou contre sur la masculinité. Sur mas oui, ouais,
0: c'est ça. Euh,
1: et donc, c'est une, euh, une, euh, une étude biblique et historique sur euh, la notion de, de masculinité. Il nous a semblé euh, important de le développer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qu'on a déjà euh, abordé ou effleuré, et il nous semblait que voilà, là, c'était le moment un petit peu de nous, de nous plonger dans cette question-là. Et il nous semble aussi que c'est euh, à la croisée de beaucoup des, de chemins et, et le fondement aussi de notre euh, engagement dans la société, une vision juste de la masculinité euh, donnera des structures saines dans la famille, dans l'Église mmh. et dans la société et donnera aussi des chrétiens euh, saints. Euh, et donc on ne peut pas faire l'impasse de réfléchir dans une société où, où les discours sont clivants et où on oppose une espèce de masculinité un peu émasculée d'un côté, ou alors justement une masculinité qui est à proprement parler toxique. Euh, les deux en fait sont les résultats de la chute. Et donc, nous, on veut réfléchir à ce qu'est une, une masculinité biblique. Et ce livre va nous aider à cela. Mmh. Il a aussi pour euh, grand intérêt de, de, euh, de réfléchir euh, dans l'histoire et de réfléchir au développement de la manière de voir et de vivre la masculinité. Donc, ça, c'est aussi euh, important. Et c'est aussi euh, une approche euh, que favorise un autre livre qu'on va, qu va lire ensemble cette année, mmh qui est pour l'instant aussi uniquement euh, disponible en anglais. Et puis l'idée de faire aussi ces podcasts, c'est de vous, de, vous, de vous donner euh, la possibilité d'être en contact avec la pensée euh, d'auteurs contemporains. Les livres euh, desquels on parle ont euh, au plus euh, trois ans, je crois, euh, et qui ont déjà grandement euh, influencé la, la, la pensée outre-Atlantique. Et le prochain livre, c'est un livre de Karl Truman, euh, Raph.
0: Oui, c'est euh, The Rise and the Triumph of the Modern Self. Alors, j'en ai parlé, euh, j'y ai fait plusieurs fois, je pense, allusion en disant qu'il fallait qu'on le fasse. Euh, euh, voilà, et là, du coup, ben, on va le faire. Euh, là, euh, en fait, ce qui est excellent avec, euh, avec ce livre, donc l'idée, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, Mathieu et moi, on, on aura lu une partie, on va découper en chapitres. Et on exposera, euh, l'idée c'est de vous exposer un petit peu ce que dit l'auteur et comment nous on réagit, comment on réfléchit à partir de, de la pensée de, de l'auteur dans notre contexte, qu'on a pu observer, euh, ce avec quoi on est d'accord, s'il y a des points de désaccord aussi avec l'auteur. Euh, euh, le livre de Karl Truman, pour moi, je, je l'avais dit dans un article sur TPG, ça fait partie vraiment des livres qui, qui sont des « game changers euh, », comme on dit, euh, ce livre, il a été plébiscité euh, vraiment par euh, le monde académique sur euh, la question du développement. En fait, comment on en arrive aujourd'hui à avoir un moi moderne, c'est-à-dire où l'homme se comprend dans la modernité uniquement à, à travers le prisme de sa propre psychologie. C'est le moi authentique, c'est euh, l'éthique moderne, c'est être authentique avec soi-même. Euh, et donc, euh, c'est une façon de, de se percevoir qui est unique dans l'histoire. Euh, c'est totalement nouveau et ça vient pas de nulle part cette question du moi authentique du modern, modern self euh, elle est le, le fruit d'une longue construction euh, conceptuelle d'une évolution où euh, des penseurs se sont nourris d'autres penseurs et où euh, finalement ça accompagne toute la question de la sécularisation dont on avait déjà parlé mais là vraiment appliquée à la question du moi à la question de l'identité euh, et qui fait qu'aujourd'hui finalement ça forme une, une herméneutique ce moi moderne à, à travers le laquelle on va analyser tout ce qui se passe autour de nous, se comprendre notre identité. Et par exemple, toutes les questions... Euh, des, de, de tout ce qui est autour du wokisme tout ce qui est autour de la question de la théorie du genre euh, etc. en fait est le fruit de cette construction historique et, euh, et, et remonter à mai 68 à une révolution sexuelle euh, ne nous, nous permet pas de comprendre cela et, euh, et, et du coup c'est ce que fait ce livre là et Karl Truman est un penseur euh, franchement assez euh, exceptionnel une capacité ouais. de synthèse et de sélectionner les matériaux et de comprendre en fait, comment les, les dominos en fait, dans l'histoire euh, se sont entraînés. Le livre est aussi plébiscité par la sphère académique non chrétienne pour la, la rigueur de la pensée. Et, euh, voilà, et, c est, c est, et, et on pense que, euh, voilà, que ce soit le livre sur la masculinité ou euh, celui-ci, eh ce sont des, des livres qui, euh, qui peuvent nous aider justement à discerner les temps, à comprendre quelles sont les idoles de notre époque, comprendre d'où vient, euh, la, la, la vient la corruption, d'où vient le manque d'intégrité, le manque de courage, etc. Et quels sont les mensonges en fait, qui sont véhiculés, comment est-ce qu'ils ont été construits Si on ne comprend pas euh, le mensonge euh, qui nous est présenté, si on n'en voit pas les, les mécaniques, euh, comment les, les ficelles qu'il y a derrière, comment elles sont tirées, des fois, en fait, on, on se bat... Euh, euh, je parle d'un point de vue du combat euh, intellectuel euh, sur le territoire de l'ennemi, en fait. On est prisonnier de sa, de sa dialectique et on n'arrive pas à, à s'en sortir. Et ces livres-là nous donnent des grilles de lecture euh, de notre temps. Et, euh, et je tiens, à, à, pour compléter ce que tu disais sur le livre sur la masculinité, euh, donc, qui est finalement euh, la même chose que fait Truman appliqué à la question de la, de la masculinité plus particulièrement, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, Pas juste pour, c'est essentiel pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Euh, quand bien, de la même manière que quand on traite de la féminité, c'est essentiel aussi pour les hommes. Euh, et donc, euh, je veux juste dire que voilà, les sœurs qui sont là, ne vous dites pas « Ah, c'est un mec, c'est un truc de mecs qui font leur truc entre mecs pour les mecs ». Non, on le fait pour l'Église. Euh, et c'est fondamental que euh, l'Église, que les chrétiens, les hommes et les femmes comprennent ce que c'est qu'un homme, euh, et il y a la même chose pour les, les, les femmes aussi, aussi importante. Et le, le livre de Truman nous permettra aussi, finalement, d'élargir euh, le spectre. Le spectre. Euh, voilà. Et ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va alterner entre les deux livres. Pour ouais. celles et ceux qui se diraient, voilà moi le sujet plus particulièrement de la masculinité, euh, euh, c'est pas euh, ça. Euh, en fait, on fera deux épisodes sur l'un, deux épisodes euh, sur l'autre. On alternera euh, comme ça et ça va nous conduire euh, cette année. Et ensuite, il y a un autre livre aussi euh, qui nous intéresse beaucoup, euh, qu'on voudrait étudier. C'est Critical Biblical Theory de Watkins. De Watkins. Watkins. J'ai dit Watkins, ouais.
1: ouais. C'est un, un, un peu un ovni ce livre, euh, parce qu'il est à la, à la croisée, en fait, à la fois d'une théologie biblique, à la fois euh, d'un livre d'apologétique, euh, euh, à la fois d'un livre sur la, la vision du monde, euh, à la fois il parle d'éthique. Et en fait, c'est un livre qui euh, déploie la théologie biblique, donc euh, le, 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 la création, chute, rédemption, glorification, avec euh, de, des thèmes comme ça, qu'il examine à la fois dans l'écriture, mais aussi dans le monde. Et il fait le lien entre euh, des, des doctrines ou des thèmes euh, bibliques que l'on trouve dans la Bible et ce que l'on voit ou ce que l'on lit dans notre société contemporaine. Mmh. Et donc, c'est un... C'est une lecture biblique de notre du monde. Du monde. C'est ouais. ça. C'est une lecture... C'est un livre de vision du monde, mais en même temps de théologie et, et d'apologique. Enfin, bref, c'est... Euh, il est assez fou, ce livre. Mmh. Euh, et on va, par la grâce de Dieu, on, on, on le lira ensemble. Mmh. Et je, je crois que ce sera l'occasion d'avoir des une discussion très intéressante
0: ouais ouais, ouais. l'idée vraiment c'est que avec euh, ça alors le, vous, vous l'avez bien compris ceux qui nous ont déjà suivis hein, on, on fait pas de la lecture de livres euh, le but c'est pas de lire un livre mais c'est d'échanger chacun sur ce qu'on a retenu de ce qui nous semble clé comme concept de vulgariser euh, d'acculturer si nécessaire à notre, à notre contexte, euh, de réfléchir aux implications pour l'Église. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vous donner des clés de lecture, de vous aider à, à vraiment à, comme on le dit, à discerner euh, les temps pour vous engager dans cette résistance pour vous équiper, pour euh, témoigner et comprendre les, ouais, les, les implications pour notre, pour notre vie d'une manière générale euh, liée à tout ça. Et souvent, en fait, on a du mal à faire le lien entre notre, en fait, ce que dit la Bible euh, du monde et ce que le, notre société dit du monde sont tellement, on a l'impression, deux univers éloignés l'un de l'autre, que, et et, et, et qu'on et, et euh, qu a du mal à les faire se, se toucher ou en tout cas à faire à lire le monde à travers les, les écritures. D'autant plus qu'on vit dans cette société-là et qu'on a abreuvé constamment grâce à tout ce qui euh, circule autour de nous, grâce à enfin, notre manière de vivre, notre manière de consommer, la culture dans laquelle on est, on a du mal à, à décrypter ça, à analyser. Et vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est donner cette, euh, des, des outils euh, qui vont nous aider dans une grille de lecture et nous équiper pour répondre euh, sur, le, sur, le, sur le fond de, de, des, enfin, lié aux problématiques qu'on rencontre. Quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, ce sera une grosse partie de, de, nos, de nos épisodes. Mm. Et puis, comme on l'a dit, euh, on va développer le maquis eschatologique. Euh, on va développer le manifeste. Donc, le, ma le maquis eschatologique, c'est le, le concept. Mm. Et le manifeste, c'est un peu notre note d'intention. Voilà. Euh, on, 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 dans la mission Mori. Euh, le centre c'est nous appelons mmh. les chrétiens à et donc il y a euh, une situation euh, un monde qui est en guerre contre Dieu il y a euh, une mission s'engager dans la résistance culturelle et, et au centre il y a cet appel, donc le mmh. manifeste c'est vraiment cet appel mmh. et on l'a divisé en cinq chapitres mmh. euh, premier chapitre peut-être je, je fais, fais peut-être les deux premiers et mmh. tu fais les trois derniers. Ouais. Donc, les deux, les deux premiers chapitres. Alors, il faut dire aussi que le manifeste est écrit dans un style apocalyptique. On s'est fait plaisir. Alors, alors on, on vous laissera découvrir ce que ça veut, ce que ça veut dire. Mais voilà, s'il y, y avait deux grosses influences euh, pour, pour nous, c'était vraiment la première épître de Pierre et le livre de l'Apocalypse qui les deux sont écrits à des chrétiens persécutés. Euh, et donc, on a repris ce style un petit peu euh, apocalyptique, très imagé, ouais. qui grossit le trait, parfois avec un vocabulaire qui est euh, très fort, avec euh, des, 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 des allégories ou des métaphores ou des analogies qui sont euh, très marquées pour nous, pour nous aider à, à comprendre, en fait. C'est comme ouais. si... Euh, c'est comme si on augmentait le contraste sur une image pour que l'image elle nous apparaisse beaucoup plus forte mmh. alors c'est clair que euh...
0: j'avais vu un truc euh, d'un gars euh, qui pour montrer en fait des, des, euh, jouer avec les spectres d'image tu sais sur les films euh, et en fait si tu joues avec, euh, tu sais, avec les, les outils en fait, pour analyser l'image en fait il bougeait les curseurs alors j'y connais rien tu vois de colorimétrie et en fait, du coup, ça fait apparaître euh, ouais. à l'image les gars qui sont en costume vert. Mmh. Euh, donc, c'est marrant parce que ah, tu as oui, une oui. scène super sérieuse, euh, tu vois, dans un Marvel ou un truc. Et en fait, derrière, il, il met les filtres et d'un coup, tu vois des mecs avec des costumes verts qui tiennent des trucs, tu vois. Et voilà. Et en fait, le, le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'il fait, quoi.
1: C'est exactement ça. Mmh. Euh, L'idée, c'est de lever le voile sur euh, ce qui se passe vraiment dans le monde. Mmh en fait, c'est ce que fait Jean dans le livre de l'Apocalypse, c'est ces, ces visions qui sont données, c'est des visions qui révèlent ce qui se passe vraiment et qui nous donnent à voir ce qui normalement est invisible. Alors, petit disclaimer, on n'a pas eu de révélation. Euh, ce manifeste, ce n'est pas un livre qu'on veut ajouter à la Bible, rassurez-vous, il ne s'est pas passé... On était, on était malade, mais pas, mais pas autant que ça l'année dernière. On était malade, mais on n'est pas devenu de grands malades, pour autant. C'est ça. Euh, et donc l'idée c'est plutôt d'avoir une lecture du monde et aussi peut-être une lecture du combat spirituel euh, qui est, qui est peut-être les anciens et les générations précédentes euh, avaient une, une sensibilité au monde qui était vraiment un monde un monde spirituel euh, nous on, on est dans un monde désenchanté on est dans un monde matérialiste et souvent, les chrétiens, on a perdu justement cette dimension du combat spirituel. Et le premier, premier chapitre, c'est ça, c'est « La guerre est déclarée. Le monde est en guerre contre Dieu mmh. ». Et donc ça, c'est un épisode qu'on va enregistrer la semaine prochaine, enfin qu'on va sortir la semaine prochaine, donc revenez la semaine prochaine pour découvrir ce qu'on veut dire par là. Mais en fait, l'état du monde, c'est ça, et on, euh, les chrétiens se trouvent au milieu d'une guerre. Euh, et donc c'est pour ça qu'on appelle aussi à la résistance culturelle et c'est pour ça qu'on a tout ce vocabulaire le maquis eschatologique, on a tout ce vocabulaire qui est un vocabulaire guerrier euh, c'est pas, euh, pas juste pour créer un narratif ou un storytelling euh, qui soit plus euh, euh, appealing, je sais pas comment on dit plus euh, intéressant mmh pour, euh, pour qu'on nous écoute. Non, en fait, mm. c'est la manière dont la Bible décrit la vie chrétienne. C'est un combat. Euh, on, 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 va, euh, on va le développer la semaine prochaine. Mm. Et puis, au milieu de son combat, il y a certaines figures euh, qui résument l'ère du temps et qui résument certains traits. Et notamment dans, dans l'Apocalypse, il y a des figures clés. Et une des figures, c'est Babylone.
0: Mm.
1: Babylone, c'est... Euh, c'est la ville, mais c'est aussi plus que la ville. Euh, Babylone est personnifiée. Euh, Babylone est, est l'anti-Jérusalem. Jérusalem, mmh. Jérusalem c'est euh, le, le, plus qu'une ville, c'est le peuple de Dieu et c'est l'endroit où l'Éternel veut installer sa demeure. Mmh. Babylone, c'est c'est plus qu'une ville, c'est plus qu'une ville rebelle à Dieu. C'est la ville qui caractérise la rébellion contre Dieu. Euh, la ville depuis laquelle Satan euh, siège. Et c'est une ville qui est caractérisée par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge. Et ça, c'est aussi trois ouais, ouais. Euh, sujets, idolâtrie, corruption et mensonge, qu'on va développer. Ouais. Euh, et qui nous semblent caractéristiques de, 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 de Babylone. Mm. De, et finalement, c'est de notre ère. Que, que, nous, que nous parlons de ouais, notre ouais. culture aujourd'hui, qu'on désigne ça, comme ça.
0: C'est ça. Quelle est l'idolâtrie Quelle est la, la corruption et, euh, quelles sont les idoles Les formes de corruption et les mensonges que véhicule notre société Et ces trois choses-là, hein, vraiment, le, le faux Dieu, le mauvais comportement et la, le, 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 le mensonge à la place de, de, de la vérité, euh, c'est vraiment des choses qui sont fortes et, et peut-être que euh, sur la question de la corruption, c'est quelque chose qui, me, qui qui doit nous intéresser beaucoup. Parce que des fois, on a une vision très... Euh, euh, tu penses à la corruption, tu penses à la mafia, euh, tu vois, euh, en Italie. Ouais, ou à la euh, quoi. Ouais, voilà, ouais, voilà c'est ça. Mais c'est beaucoup plus euh, euh, subtil que ça et profond que ça dans le comportement euh, humain. Où ouais. euh, la, la corruption, elle est, elle est présente euh, de partout et sous tout plein de formes. Euh, je continue avec le troisième chapitre bien euh, sûr. du manifeste. Le troisième chapitre. Là cha... on a posé, on a posé voilà. le décor. Voilà le décor dans lequel on est. Euh, bien sûr, on ne renie pas ce qu'on a déjà développé abondamment euh, dans la vision biblique du monde. L'élément qui est celui de la de la grâce commune. Euh, le fait que voilà Dieu dans son dans sa, dans sa miséricorde donne aux hommes euh, limite les, 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 le péché ne se manifeste pas son paroxysme dans l'homme et l'homme demeure malgré la chute, créé à l'image de Dieu, capable de faire des, des bonnes choses euh, dans la société mais là l'idée nous c'est de mettre le projecteur sur, non pas de, de, euh, sur l'ensemble des choses mais vraiment sur ce qui ne, euh, ce qui ne va pas euh, ce qui est problématique pour nous et ce qui a euh, comment en fait le, le, le le mal, euh, dans sa forme la plus large, a un impact sur le peuple de Dieu et veut détourner ou détruire le peuple de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on euh, appelle, et c'est le, le thème du chapitre 3, euh, c'est celui du maquis, euh, où on appelle les chrétiens à s'engager dans la résistance euh, culturelle. Pourquoi la résistance euh, Ça nous semblait être vraiment la bonne image, parce que si on, on part du fait que, en fait, nous sommes en guerre, euh, c'est une guerre qui nous est déclarée. Euh, nous, on ne veut pas qu'elle nous soit, euh, qu soit déclarée, mais voilà, on n'a pas le choix. Euh, c'est la guerre, c'est là. Euh, et, et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette guerre Et en fait, on est soit, euh, soit en risque de, de collaborer, avec l'ennemi, de se laisser influencer, manipuler, corrompre, de se laisser convaincre par les mensonges. Soit il y a une tentation pour les chrétiens qui est celle de faire une guerre euh, et de vouloir euh, établir, euh, et ça s'est vu dans l'histoire, de vouloir établir le royaume de Dieu euh, sur terre. Mais Jésus a dit « mon royaume n'est pas de ce monde » et nous sommes appelés à suivre l'agneau, à suivre Jésus dans le monde, à être lumière du monde, euh, à bénir ceux qui nous maudissent. Et ça, en fait, c'est une troisième voie. Il y a soit la, la collaboration, soit rentrer en guerre. Et il y aurait une autre, une autre position encore, troisième, qui serait celle de ce, du repli sur soi, euh, du, de, de rester entre nous et de se couper du monde. Mais là encore, Jésus euh, nous dit que nous sommes dans le monde et que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Et quel est ce rôle-là, si on le regarde sous l'angle de la culture C'est celui de la résistance. C'est de dire, mmh. euh, nous vivons en terrain occupé par l'ennemi, mais nous ne devons pas vivre comme l'ennemi nous appelle à vivre. Nous devons résister et apprendre à cultiver une manière de vivre qui soit digne de l'Évangile, euh, où on suit euh, Christ et, et cette résistance-là, eh ben, en fait, euh, l'esprit euh, de résistance nous pousse à être actifs euh, dans le monde, à développer intentionnellement une manière de vivre qui vienne en réponse à la corruption et qui nous aide à nous préserver à la fois de, de l'idolâtrie, euh, de d'être de, de discerner voilà les idoles qui nous sont enfin qui nous sont proposées de, de les rejeter de rejeter le mode de vie corrompu qu'elle nous propose de de, de de rejeter aussi les mensonges euh, qu'elle nous veut nous imposer dans, dans son dans son narratif et de cultiver euh, vraiment une résistance culturelle par notre manière de vivre euh, où en fait on, on, on manifeste clairement une manière de vivre qui est à la, à la gloire de Dieu euh, et, qui, et qui est globale en fait, qui s'adresse à notre manière de vivre en église, à notre vivre, manière de vivre dans la société, à, mani à notre manière de vivre dans, dans la famille quoi. Comment ça va être des lieux où on va manifester le royaume de Dieu, où on résiste. Où ici, on, pas, euh, on ne vit pas selon le monde et selon Babylone, on vit selon le royaume de Dieu. Euh, et le quatrième euh, chapitre euh, qui suit celui-là, eh ben, en fait, c'est l'appel au courage. Euh, en fait, on doit euh, s'engager à témoigner courageusement de la vérité et dénoncer le mensonge, euh, ou en fait résister dans un monde. Euh, qui est en guerre contre Dieu, ça va nécessairement demander du courage et, euh, et on risque de souffrir dans ce, dans ce monde-là. Monde Donc avant tout, il faut apprendre à développer le, le courage et à témoigner euh, euh, de l'évangile dans, dans le monde. Et ça, c'est l'objet du quatrième chapitre, euh, de vraiment cultiver un, un, un témoignage dans le monde. Et ça renvoie un peu au rôle prophétique de l'Église euh, dans le monde, d'être euh, ceux qui rappellent la, la parole de Dieu et qui témoignent de la vérité euh, en vivant en conformité à cette, à cette parole de Dieu. Et dans une société qui veut nous anesthésier par le confort, euh, qui nous, où on craint beaucoup de choses, on craint le rejet, on craint tout ça, le, le risque pour nous en tant que chrétiens, euh, c'est finalement de... De, ne, de manquer de courage en fait manquer de courage de, de mmh. témoigner parce qu'on a peur d'être d'être rejeté d'être critiqué d'être jugé et en fait c'est une vertu qu'il nous faut euh, qu'il nous faut développer parce que si on n'est pas courageux on peut pas euh, euh, accomplir la mission qui nous est donnée qui est celle de, de résister d'être lumière dans le monde et de chercher à bénir ceux qui nous maudissent donc ça ça ça, ça nécessite du courage quoi et le cinquième euh, tu veux le développer qui découle de celui-là ouais.
1: Le cinquième, c'est justement la résistance, et euh, une résistance qui implique euh, la souffrance. Et donc, euh, le comme tu l'as dit, hein, on, on, on serait tenté, euh, on serait tenté de fuir ou on serait tenté de se compromettre, euh, mais avec courage, Dieu nous incite à à témoigner de la vérité, à dénoncer le mensonge et à payer le prix mm. euh, et à être prêt à souffrir pour le nom de Christ. Mm. Et, et c'est un appel, du coup, à, à obéir quitte à souffrir euh, plutôt, que, plutôt que vouloir fuir la, la, la souffrance et donc désobéir. Mm. On, on, va, on va bien sûr réfléchir à ce que ça veut dire de souffrir pour le nom de Christ on va réfléchir à, à, ce, à ce que ça recouvre, peut-être. Mmh. Euh, on va développer aussi, dans les armes de Satan, qui sont la, la séduction et la persécution, les formes de souffrance euh, qui découlent de, de cette résistance. Et aussi, euh, peut-être, les, les mensonges euh, ou les pièges qui nous, qui nous encouragent à, à ne pas souffrir. Et euh, on, on, on le voit, hein, euh, peut-être la, la frustration est l'une des, euh, des premières choses que l'homme euh, n'a pas su gérer euh, face au mensonge de, de Satan. Bref, on va, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt à souffrir pour le nom de Christ et comment s'y préparer.
0: Ouais.
1: On va réfléchir ensemble à, à quelles sont les armes aussi que Dieu nous, que Dieu nous donne dans ce combat. Euh, quelles sont les ressources dont il nous a pourvus pour résister et être prêt à souffrir comme il nous le demande
0: ouais. derrière ça il y a toute la question de la théologie aussi de, de la souffrance euh, qui est indispensable et qui nous irrite euh, énormément les oreilles dans une société euh, justement de, de confort euh, et, et qui a tendance à nous endormir à nous envelopper si facilement euh, et devenir un fardeau qui nous empêche de, de, de suivre Christ donc c'est ça qu'on va, qu va développer euh... Et puis
1: aussi peut-être euh, euh, parler de ce paradoxe qu'on voit dans, dans le livre de, de l'Apocalypse qui est un livre euh, où la victoire est assurée et qui commence avec une vision d'un trône euh, avec Dieu qui, Dieu qui règne, Jésus qui est assis euh, et en même temps qui est paradoxal parce que euh, cette victoire s'est faite euh, au prix de, du sang de l'agneau et que la victoire des élus se fait aussi au prix de leur vie, euh, et qu'ils payent de leur vie euh, leur témoignage, mmh. ces martyrs du livre de l'Apocalypse. Mmh.
0: Mmh.
1: Et finalement, réfléchir à ben, ça veut dire quoi en fait d'être, de vivre une vie où, où l'on sait qu'on a la victoire, mais où on est mis à mort. Mmh. Euh, et qu'est-ce qu'on peut apprendre en fait de, de qu'est-ce qu'on peut apprendre de, des textes bibliques, et peut-être aussi d'autres sources qu'on qu pourra amener mmh. euh, ici et là
0: mmh. Euh, excellent. Et le dernier, euh, le dernier, le dernier chapitre, forcément, c'est. Euh, si le premier chapitre, c'est la, la guerre est. Euh, non, la guerre est déclarée, le dernier chapitre, c'est la victoire est assurée. Et ça, c'est euh, notre chapitre sur vivre Memento Mori, euh, où c'est l'idée que euh, nous rappeler que nous, nous, vive, nous marchons vers la victoire, et que. Euh, parce que nous avons l'assurance de la victoire de Christ, euh, nous savons que ce n'est pas à nous de changer le monde, on n'est pas dans une perspective post-millénariste où euh, on est convaincu que par notre résistance euh, nous allons euh, faire advenir son royaume sur terre, mais que nous tenons ferme en attendant son retour, parce que quand lui il reviendra, eh bien, ce euh, eh sera la, la, délivrance, la délivrance pour nous. Euh, et du coup, en attendant ça, le, le, notre espérance de l'eschatologie nous aide à, à vivre euh, justement en prenant la fin comme point de départ. Et pourquoi vivre Memento Mori Finalement, c'est synonyme de résister. et comment notre, notre eschatologie euh, finalement nous aide à tenir ferme euh, quand c'est dur, euh, quand ça coûte, euh, quand on est découragé et nous aide à ne pas sombrer euh, non plus dans une vision pessimiste euh, à cause du, du monde dans lequel on vit, des crises qu'on traverse euh, mais de se dire non, non, nous attendons avec, euh, avec, avec joie le retour de Christ et, euh, et, euh, et quand il reviendra, eh bien, toutes les souffrances passées euh, seront, euh, seront vite compensées, oubliées et on sera euh, euh, tellement joyeux de, de, son, de son retour et délivré et c'est ce qu'on attend en fait. Donc euh, comment euh, ça, ça. nourrit notre, notre, notre vision notre assurance
1: et, et cette résistance euh, elle est culturelle dans le sens où elle s'inscrit dans notre manière de vivre, mm. c'est pas une résistance qui est intellectuelle, c'est pas une résistance qui est abstraite c'est une résistance qui se traduit par notre manière de vivre mm. par nos vocations euh, et on va aussi beaucoup développer euh, cette question là et, et voir que finalement, la, même en particulier la, la double vocation primordiale de l'homme, la vocation royale et sacerdotale, sa vocation en tant que roi et prêtre de la création, euh, euh, a beaucoup à nous, à nous dire et nous éclaire beaucoup sur euh, c'est quoi le type de résistance auquel on est appelé euh, dans, nos, dans nos familles, dans nos églises et dans, dans la société, donc on va explorer aussi concrètement, en fait, c'est quoi la résistance culturelle mmh. à laquelle on est appelé. Mmh.
0: Excellent. Voilà, les amis, euh, ça, c'est le, le projet euh, du Manifeste. Donc, c'est ce qu'on va développer dans les, dans les épisodes euh, prochains. Euh, c'est euh, là, dans les, euh, dès la semaine prochaine, on va commencer à, à développer ça. Donc, euh, si vous voulez nous suivre, euh, encore une fois, pensez à, à vous inscrire, euh, à vous abonner plutôt euh, à nos podcasts, euh, que ce soit la chaîne YouTube ou quoi. On vous envoie des news aussi euh, en lien avec le Telegram euh, MM. Euh, vous avez tous les liens en description et on se réjouit vraiment euh, de ça. Euh, mais euh, ce n'est pas tout. Euh, on a aussi un projet euh, important euh, 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 nouveau euh, qui va arriver au mois de mai euh, prochain euh, Matt euh, c'est euh, notre camp frère d'armes
1: c'est un camp frère d'armes alors le, voilà euh, je veux dire la boucle est bouclée voilà la est bouclée une fois qu'on a parlé du, du maquillage eschatologique, le camp s'appelle frère d'armes euh, on comprend mieux <rire> en fait comme on comme on l'a dit avec euh, cette question aussi de la masculinité euh, il nous semble qu'un des besoins euh, urgent de l'église c'est d'avoir des hommes qui sont euh, qui, qui sont des hommes de Dieu en fait. Mm. Et donc avec ce camp, on aimerait rassembler euh, des frères qui ont envie de, de réfléchir à ça euh, entre euh, masculinité, masculinité et euh, masculinité tyrannique Réfléchir à, à, à la masculinité biblique euh, et, et puis réfléchir, c'est difficile en fait de se débarrasser de, de l'influence du monde quand on réfléchit à la masculinité biblique. Mais là encore, on va reprendre certaines de nos certaines de nos de nos notions clés euh, comme les vocations, comme les vertus dont on a parlé. On va pas vous faire tout le programme, non. mais euh, on peut vous dire que euh, ça, va être, ça va être vraiment excellent je pense que c'est le moment de l'année que j'attends avec euh, peut-être le plus d'impatience c'est ça ce candom euh, on, on vous en reparle prochainement on peut pas vous dire trop de détails pour l'instant mais dès que les inscriptions sont ouvertes bien sûr voilà. qu'on vous le dira euh, et on mettra toutes les infos sur, euh, sur la page.
0: Ouais. Il n'y aura pas beaucoup de place. On ne veut pas que ce soit un gros truc. Euh, voilà, on veut on veut on veut faire petit parce qu'on veut vraiment pouvoir avoir des temps de qualité, d'échange, de discussion et, et, euh, et s'encourager. Euh, euh, là, donc euh, voilà, ce sera ce euh, sera les places seront limitées. Euh, les dates, c'est du 22 <rire> au 25 mai euh, 2024. Euh, donc notez-le bien déjà si vous êtes intéressé, si vous voulez. Voilà, c'est un camp qui court, hein. est court. C'est pas toute une semaine parce que on a tous des responsabilités que nous devons assumer. Et, euh, et donc ça sera juste trois jours intenses euh, où on sera ensemble. Il y a un programme qui est vraiment pas mal. Donc on vous donnera plus d'informations euh, là. Euh, sachez qu'on va pas trop communiquer dessus. Euh, on, on va pas faire des grandes annonces de partout. Nous on veut euh, euh, parler. Euh, on s'adresse avant tout à tous les gens qui nous suivent euh, dans Memento Mori, qui connaissent, qui savent ce qu'on qu fait. Et donc on en parle là sur, le, sur, le, sur le, le podcast, on va en parler sur Telegram, mais ça reste, euh, voilà, le, les maquisards en général, euh, ils crient pas de partout où ils vont se donner, euh, euh, où ils vont se donner un, un point de rencontre. Euh, on veut rester, euh, voilà, on n'a pas envie de, de, de crier sur tous les toits, de devoir gérer plein d'inscriptions, plein de demandes, plein de refus, on, on s'adresse déjà à la, la communauté Memento Mori euh, et on va faire ça, euh, on va faire ça ensemble, euh, voilà.
1: Donc. Ouais, donc voilà, si, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ouais. euh, rejoignez-nous sur le Telegram, le lien mmh. en description, on en parlera là-bas.
0: Mmh. <coughs> voilà, eh bien, Matt, euh, je te souhaite une bonne fin euh, de semaine, euh, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, voilà. En espérant que tu sois encore en vie <rire> d'ici la semaine prochaine. Oui, mais moi aussi, j'espère. Voilà, euh, c'était cool de se retrouver. Et puis, on vous dit à lundi prochain, euh, les amis. Salut, Matt. Salut, Raph.